0: Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» Сергей Стерин, основатель школы мотокросса, мультиспортсмен, многократный призер по разнообразным дисциплинам мотоциклетного
1: спорта. Сергей, привет! Приветствую, Арсений, приветствую всех, кто слушает этот подкаст.
0: Я давно хотел поговорить с человеком, который занимается мотокроссом, потому что, честно тебе признаюсь, вот у меня в детстве была такая история, что у нас возле дома был старый карьер, и там иногда проходили тренировки и соревнования по мотоциклетному спорту. Иногда через наш двор ребят потом проезжали, ну и вот я с детства помню этот, знаешь, великолепный звук, как это все происходит, наклейки на байках, все в одежде, в шлемах там как-то проносятся. Поэтому... Знаешь так, детские мечты сбываются, и, наконец-таки, я могу поговорить более подробно с человеком, который посвятил этому свою жизнь. Расскажи, пожалуйста, как ты решил заниматься мотокроссом вообще? Расскажи про свой путь.
1: Да, не вопрос. Мой путь становления мотокроссмена проходил по похожему сценарию. Все началось с нашей дачной тусовки в Подмосковье. Мы с ребятами катались на мопедах, у нас была большая компания, мы до сих пор все дружим, это друзья детства, и передаю всей привет нашей тусовке из старой Рузы. Мы гоняли на мопедах, мне это все очень нравилось, у меня был большой парк техники, я днями крутил гайки. Мы катались и развлекались, потом, правда, в моменте у меня все это сгорело, я как раз-таки перешел на более стритовые дисциплины, стал заниматься сноубордом и как раз-таки до профессионального уровня тоже довел свои навыки в дальнейшем э, также в дачной обстановке уже в звенигороде передай привет Сеймозенской Тусе и Тусе Канибал Рейсинг и, и самый главный Вася Бурцев человеку, который дал мне возможность повторно зайти в индустрию, предоставил мне технику и все возможное для занятий и прогресса, после чего подняв скиллы, все это переросло уже в мою профессиональную деятельность и сейчас мы являемся основным популяризатором мотоспорта внедорожного в России.
0: Сколько вообще нужно времени, да, чтобы как-то дойти до каких-то призовых э, историй в мотоспорте? Ну, я так понимаю, вот я знаю, что автоспорт – это одна из самых дорогих историй в спорте, в принципе. Как вообще с мотоспортом происходит? Сколько, ну, какие бюджеты, да, и сколько времени нужно, чтобы хоть ну, какие-то
1: результаты показывать? Ну, простым языком, если говорить, э, ну, нормально, на средний плюс. История. Нужно мотик прикупить, ну, плюс-минус миллион, пусть будет. Экипировку за 200 тысяч хотя бы. Ну и дальше заниматься. Трасса стоит 1800 в день. Наверное, 500 рублей можно забрать мотик, за 500 потом помыть. Ну, еще его отвезти, привезти, отсервисерить, кому-то заплатить. И все вытекающий Прям такой порядок цен. Если заниматься на стабильной основе, там, ну, пусть будет три раза в неделю, на собственной технике, под контролем профессиональной тимы, И имея предрасположенность к спорту, хорошее чувство баланса, хорошие навыки и выносливость. На любительском уровне можно зайти на пьедестал, мне кажется, через год, ну, может, через два. Ну, вот если сейчас, допустим, человек хочет обучиться
0: этому, это понятно, можно прийти в школу, да? Но об этом мы еще более подробно поговорим. А как раньше
1: было, когда школ не было? Когда школ не было... Все происходило на энтузиазм. Были как бы люди, которые интересовались с детства, имели возможности, имели ассортимент техники. Ну и вообще раньше было попышнее. То есть когда я заезжал в индустрию, реально было много гонок. То есть у нас были серии этапов Country вот XSR, соревнований, на которых я больше всего провел времени. Буины есть до сих пор, которые устраивают самые лучшие соревнования в дисциплине эндурокросс – это езда по бревнам там, с препятствиями. Саша Каноненко, передаю привет. Калужская область, качественные эвенты дело до сих пор. Раньше мы сами брали технику, гоняли по соревнованиям, сами себя тренировали и на полном энтузиазме круто проводили время. И все это было еще припрашено отличным времяпрепровождением и коллективными тусовками с насыщенным, ярким, экстремальным лайфстилем.
0: Я знаю, что ты мультиспортсмен и всю жизнь посвятил разнообразным спортивным направлениям. В каких дисциплинах
1: мотоциклетного спорта ты становился призером? Давай более подробно про это поговорим. Ну да, мультиспортсмен подразумевается, что я занимался разными видами спорта. Я там и на сноуборде рубился, и там на скейте, на бейке, и на бейксерфе, и на серфе, и драчки, и мотики. Вот мотик меня больше всего зацепило, и я сфокусировался последние годы прям на них капитально. А, такие дисциплины, как кантри-кросс, я показывал хорошие результаты, там огромное количество участников месси старт там по 200 человек сначала бегом до мотоцикла потом заезды полтора часа по пересеченной местности вместе с кроссовой трассой и с препятствиями на пьедестал я заезжал по эндуро кросс это как раз таки по крышке препятствия камня там небольшой ход но очень большая выносливость требуется и хороший результат по этой дисциплине супер кросс это постоянные прыжки по интересной спортивной трассе ну, как у нас принято говорить, в профессиональном вот, мотокроссе uh-huh. американском там мотоцикл чуть ли не больше половины заезда в воздухе находится. То есть это постоянный отрыв от земли. По эндуро тоже соревнование соревнованием хороший результат. MX Speedway — это по льду на шипованной резине. В принципе, у меня хороший список регалий. Я на тумбе по всем дисциплинам за последние несколько лет побывал, что для меня является реально хорошим достижением, потому что можно сказать, что я из другой индустрии пришел в этот спорт. И, в принципе, мы гоняемся с чуваками, которые не в первом поколении уже занимаются и у них с детства много классов, много подготовки, хорошая база и большой вклад со стороны старших, тех, кто их поддерживает. Я рад участвовать участвовать на уровне в таком эффектном и крутом спорте, как мотоциклетный спорт. В нашей стране.
0: Логичным продолжением твоего опыта было основать мотошколу. Давай более подробно поговорим про школу, как ты пришел к этой идее, чему вы обучаете, ну, в общем, все дисциплины, что там есть, насколько сложно это сделать, да, потому что, как бы, руководящие какие-то моменты, когда люди с ними сталкиваются, это всегда какой-то, наверное, вызов. Давай более подробно это разберем.
1: Ну, окей, давайте по дисциплинам быстренько пробежимся. Ну, просто чтобы вы понимали, как бы. Оффроудовая движуха, внедорожный мотоциклетный спорт – это мотокросс, это эндуро, это эндурокросс, это кантри-кросс, это FMX, это ралли и вообще куча разнообразных типа дисциплин. В целом база одна, то есть нужно учиться на кроссовом или там эндуро мотике на внедорожном, повторюсь, ездить уверенно и грамотно и поставить базу мотоциклетного спорта. Дальше можно выбирать уже направление и начнем фокусироваться более детально. Я, повторюсь, мультиспортсмен, а также мульти мотоциклист. Мне нравятся все направления. Я просто люблю гонять на байке и стараюсь не фокусироваться на чем-то одном прям и не... делать ставку на все. Я по всем дисциплинам э, исполняю. Собственно, как школа сформировалась? Э, ну, просто с годами. Мы гоняли, у нас была тима, у нас э, были заинтересованные лица, к нам приходили друзья, мы выкатывали друзей, ну и просто там с собой. То есть все вышло в то, то, что у нас появился ну, грубой клиент. Мы не очень любим это слово, мы называем всех райдера или гости, но вот появились люди заинтересованы, готовы платить за сервис. И мы начали сдавать мотики в прокат. Мы постепенно, ну, естественно, нужна форма, полный комплект экипы, нужна база, нужна подготовка, нужен штат людей, которые делают сервис. И потихоньку, полигоньку я превратился в владельцу бизнеса, которым нужно делать так, чтобы качество сервиса было на высоте. И я до сих пор работаю за дня в день, чтобы сделать это дело лучше и лучше. И у меня неплохо получается с самого начала, как я начал. У меня самая популярная школа, у меня больше всего народу. И хорошая реально проходимость, и была да, там череда взлетов и падений, сложные условия и внешние, и внутренние, и все это вообще сложное дело. Все очень дорогостоящее и требует много контроля, и, там много подводных камней, которые как бы бьют серьезно по успеху всего проекта. Сейчас э, дела идут хорошо, у нас два филиала, мы работаем в Москве и в Подмосковье. У нас вся техника 23-го года, у нас представлена вся линейка мотоциклов, от простых до самых крутых которые имеются просто в мире. У нас отличная экипировка лучших производителей, все новое, свежее, классное. Отдельно там раздевалки, переодевалки, душевые, парковки, чилл-зоны, смотровые площадки, лучшие трассы, ну реально ну, мирового уровня. То есть там полигоны по 40 плюс гектар с пересеченкой, с разнообразными кроссовыми трассами, с огромным количеством площадок для новичков с разнообразным грунтом, где можно оттачивать уровень управления мотоциклом по любой абсолютной дисциплине. Все это происходит с мальчишками, девчонками любого возраста, любого уровня, под всех есть определенная техника и программа тренировок, что самое интересное. Все это также продолжается приобретение своей техники, спортивной команды, выездом, работы на повышение реально контроля управления мультиком по характеристикам выносливость, скорость, ну реально уже на результат, выезды, тренировки, туры и все, что с этим связано. Также продажа техники, экипировки, ну и вообще как бы, полный сервис, касаемо нашей индустрии. А вот в среднем, как вообще проходит твой рабочий день? У меня по-разному проходит рабочий день, если честно. И, в принципе, со временем он меняется. У меня были разные моменты. У меня были моменты, когда я работал сам один, закрывая все позиции. То есть я принимал заявки, обрабатывал... Ну, обрабатывал сами заявки, записывал людей, встречал людей, переодевал, тренировал, вел статистику, занимался контент-мейкингом, рекламой, продвижением... Потом крутил гайки, мыл, все это собирал в кучу и дальше бежал по новой все это делать. Сейчас ситуация уже изменилась. У меня реально штат сотрудников, как бы, все занимается своим делом. Тренера тренируют, помощники помогают, механик занимается техникой, администратор принимает заявки, рекламщик настраивает рекламу. А я как-то все это контролирую и стараюсь двигать вперед. И в последнее время основные мои задачи это именно развитие и продвижения всего проекта в целом. И э, я занимаюсь сейчас в основном рекламой, увеличением инвестиций, повышением качества сервиса, но и апгрейдом всех отраслей, которые связаны с качеством сервиса и успехом работы нашей организации.
0: Ты упомянул, что у вас есть все классы мотоциклов, да, от самого, ты сказал, там простого до самого крутого. А какие вообще они, эти классы есть? Скажи, пожалуйста, вот мне, как человеку, который слышал, что есть только, не знаю, какие-то спортики,
1: да, эндура и что-то вот типа чапперов. Ну да, если, ну, простым языком, есть дорожные мотики, есть офродовые. У нас офродовые используются. Это эндура и мотокросс, в принципе, там два байка. Да, там есть куча тонкостей настроек, там, и разнообразных байков, разные принципы работы двигателей, там, и марки, и везде есть свои особенности. Но вот есть мотоциклы для бездорожья, это кросс и эндура. Есть дорожники. Типа чипера, там нейкеды, супермоты и спортики, как ты сказал. Там они тоже все квалифицируются и все бывают разные. Есть мотоциклы так, и среднего предназначения, то есть с возможностью съезда на пересеченную местность. Но в целом это тоже дорожники. Поэтому просто есть дорожные байки, а есть внедорожные. Мы на внедорожных гоняем. А дальше там много марок и много отличий разнообразных.
0: А а вообще, в принципе, на каком мотоцикле лучше всего учиться ездить и безопаснее, да? Потому что есть разные мнения. Кто-то говорит, что садись сразу на что-то такое, если ты хочешь заниматься. Кто-то говорит, что нужно постепенно. Вот по твоему опыту как лучше?
1: По моему опыту лучше начинать с четырех лет и пройти все классы всех мотоциклов, и если получится и будет интересно, уже в конце сесть на самый крутой байк, если будет позволять опыт, там примерно 10 классов мотоциклов, там, начиная там, от полтинника, пивишки, к примеру, ну самый такой распространенный вариант, и дальше по классам, по кубатуре они все растут там, до 450, 450 считается последний класс, но также там есть всякие версии более кубатурные, 125-й, например. Но на самом деле я рекомендую не гнаться за объем, особенно новичкам. Просто есть такие персонажи, которые думают, что сейчас они возьмут в себе мотоцикл большего объема, на вырост. Это все ерунда. Нужно шагать по классу. И так как техника форсированная, профессиональная, показывает отличный результат. Можно на среднем плюс уровне, даже на профессиональном, всю жизнь проскакать на 250 4 И вообще отлично себя чувствую. Я, собственно, именно так и исполняю до сих пор. И боюсь брать самый большой кабатурный мотоцикл, потому что он требует реально силы, понимания. Это реально уже другое кино, более экстремальный. Я уже не готов так рисковать. Насколько вообще травмоопасный мотокросс? Ну, максимально травмоопасный. Это один из самых экстремальных видов спорта. Тут реально надо быть на контроле, на полном. Поэтому я рекомендую всем, особенно точки входа, начинать с профессионалами под контролем, полностью в экипировке, на специализированной площадке. Поставить минимальную базу там, управления мотиком. И затем уже там можно и самому кататься и так далее. Одному лучше не выезжать никуда. То есть все время быть с кем-то. Тем более, если рассматривать эндуро какие-то покатушки. И как можно меньше раздолбайства. Просто вот на своем опыте могу сказать, что основные неприятные моменты происходят из-за раздолбайства. То есть там без мотобот куда-то поехал, там, или что-то там куда-то расслабился там руки отпустил бесконтрольно что-то там проехал навернулся. Поэтому надо быть аккуратным. И когда, как трени... ну, когда тренировка идет под контролем, все в форме, в экипировке, в темпе, на концентрации, как правило, ничего ну, не происходит. Здесь там какие-то ну, другие факторы не влияют. Поэтому здесь надо быть собранным, уверенным или желательно с компанией профессиональной.
0: Кроссовые байки на механике или на автомате?
1: Ну, на механике, конечно. Но только вот, если рассматривать начальный класс, там, вот, совсем детские, они не на полуавтомате. Ну, первый совсем на автомате, ну, на вариаторе, точнее, правильно говорить. А дальше на полуавтомате, то есть не с коробкой но без цеплений а начинаешь с 65 класса типа там с 10 лет примерно уже все на полной механике со сцепи. я
0: слышал что м-, если мы говорим про пилотирование байка обычного гражданского да то что чем больше байк и тяжелее тем стабильнее проще и безопаснее его пилотировать это правда что касается гражданских машин и работает ли этот же принцип э- с
1: кроссовыми эндура Ну, в моем понимании это неправда. Я не знаю, если там по прямой ехать 200 км в час, наверное, на тяжелее, чем каком-нибудь там Харле или чем-то типа такого, ну, комфортнее ехать, да, потому что легкий мотоцикл может там большой скоростью. разматывать серьезней. В моем понимании, чем легче мотоцикл, тем он более управляем. То есть, по городу я фигачу нас Супермото, на SMT 690, к примеру. Это считается не тяжелый мотоцикл, его вот хорошо мне хватает, и он реально отлично рулится. А касаемо эндуро там ну и офродовых тем, то там, чем легче байк, тем лучше. Это стопроцентная информация.
0: А, кстати, вот если брать эксплуатацию по городу, вот ты едешь, допустим, на эндуробайке байки по там, какой-то пересеченной местности, покатался, и вот на нем можно дальше поехать до дома? Или там нужно по крышке менять что-то делать как вообще это происходит
1: ну как правило на индурике есть опция установления номеров то есть его можно поставить на учет и реально да на спортивную мандура который подходит там идеально для соревнований там и реального офроуда можно даже по дорогам вообще пользования ездить с номерами есть там поворотники накинуть и там показывать документы мотобатальону. Но, как правило, техника настолько спортивная и малоресурсная, что мало кто на ней пилит там по трассе долго, потому что там резина моментально стирается, ресурс двигателя очень сильно ушатывается. Эти мотоциклы предназначены для там, резкого ускорения, торможения и без монотонной езды, тем более в плотный газ, тем более с большими ходами по трассе. То есть эти мотоциклы бездорожья поэтому мы их перевозим на прицепах там и на автобусах чтобы лишний раз там они не накатывали ну и вообще нормальный кроссмен лишний раз даже не заводит свой мотоцикл если надо там на несколько метров подвинуть куда-то мы их толкаем потому что мотоцикл у нас либо работает полную рукоятку либо стоит ждет когда его заведут чтобы открыть полную рукоятку газу в смысле
0: о каких бюджетах примерно идет речь, если мы говорим про вот
1: 250-ку, например? Ну, заля можно взять нормально. Но сейчас подорожало все еще на 20%. Угу. Это новый? Ну да, новенький, хороший. Ну, Кава, например, КХ. Там, ну, ну, вот обычно КТМ, Husqvarna, Кавасаки, вот мой любимый мотоцикл. Ну, также и Хонда, и Ямахи. Тоже отличные все бои. Примерно такой порядок цен. Давайте просто, они в евро все обычно продаются. 10-500 евро. Вот, собственно, цена нормального мотоцикла. Это классическая кроссовая версия.
0: Я так понимаю, балом правят японцы.
1: Но я вообще рубился всю жизнь по австрийцам. Только последние там, пару лет я катаюсь на япошке. Б- балом правит э, обслуженная, качественная, новая техника. И вся она, в принципе, хорошая. Кавы просто в последнее время реально сделали, там у них подвески новые прикольные. Сцепление тоже гидравлическое, они там с кнопочки все заводятся. Кавы, конечно, такие надежные, прям супер. То есть, э, КТМ Husqvarna более считается крутые байки, на самом деле. Но они такие более прихотливые и быстрее выходят из строя. У них более дорогостоящее обслуживание, но они в целом стоят подороже. А это, мы сейчас сейчас говорим сейчас про кроссовую технику. Эндурики стоят еще дороже. То есть у них больше там, дополнительного оборудования, поэтому они априори дороже. Ты по городу на чем ездишь? На SMC 690. Это гипермотард. Отличная тачка. Он такая, на ней можно и вдвоем прокатиться, потому что спортивная техника, она одноместная, эксклюзивная. А вот 690 такой, он типа считается небольшой мотоцикл, самый легкий из мотардов. Мощности там достаточно. Ну, как по мне, так он не особо валит. но и вообще по мне мало что валит, там даже литровые байки там типа вот, понигали. 959, вообще не едет, там что-то крутишь его, что-то орет, а на самом деле ускоренького демонического нет, и так по приколу покататься, я просто на заднем колесе люблю ездить, мне больше всего нравится, вот мотоцикл выставить свечу и фигачить без остановки, собирая внимание как бы прохожих, и для этого дела лучше всего подходит, я считаю, 690, ну, либо как раз-таки индурик какой-нибудь, 500 кубовый иксишка тоже подойдет, но у меня такого нет, ну, вот.
0: 140 лошадей мощности для спортбайка гражданского – это много или это
1: достаточно? Да много, конечно. Вполне достаточно. Смотря какой рассматривать мотоцикл. Но вообще, в целом, просто смотря для кого. Просто у меня большая аудитория людей занимается. Вы не представляете, сколько мотоциклистов ко мне уже пришло позаниматься, особенно с лозунгом, там, у меня уже 7 спортбайков, я уже 10 лет фигачу. Там люди просто не умеют ездить. Я не знаю, как они вообще перемещаются по городу. Но и в целом, основное количество мотоциклистов, как бы... Абсолютно не владеют техникой. Я бы рекомендовал всем, вообще, мотоциклистам пройти хоть базовые какие-то уроки, где угодно, оффроудовые, чтобы почувствовать вообще байк. То есть тренировки по бездорожью, ну, реально повышают уровень управления мотоциклом. И в городе это будет очень полезно. Поэтому для новичков 140 сил это вообще супер много. Вообще 140 сил по-моему, это там, не литровый спортбайк, да, там 200 сил, по-моему, в литре в 6 То есть 140 это прям вообще вау, много. И на первых порах это прям вообще за глаза. То есть в городском режиме я бы также рекомендовал по кубатуре пройтись. Там, начать с маломощного мотоцикла там, и так далее. То есть для ребят, которые как бы все жизнь рукоятку откручивают, там, в моем стиле, понятно дело, что у них там особо ничего не есть. А для среднего начинающего ур 140 сил – это мега много.
0: Давай разберем, наверное, из каких упражнений, вот хорошо, человек, допустим, приходит в школу, говорит, вот мне нужна база. Из чего эта база состоит, чему нужно обучиться, да, и какое время примерно это занимает?
1: Ну, каждый случай индивидуальный, то есть некоторые приходят уже там на чем-то ездили, кто-то на велосипеде хорошо гонял, кто-то там на балансе занимался чем-то другим, кто-то там вообще в пенсионерском возрасте там решил первый раз попробовать какой-то вид спорта и выбрал мотокросс и там совсем как в отдельное кино. Если в среднем брать, то ну что по базе пробежаться? Нужно как бы рычаги управления чувствовать э, на ура, то есть там не должно вопросов возникать, как там вступление отпустить, куда поехать, как на мотоцикле остановиться, как сделать все это грамотно, там не заглохнуть, не смотреть э, на рычаги, а ехать по... Прямо, то есть просто ну, элементарно, по рычагам. Затем по посадке правильно сесть, научиться ускоряться на мотоцикле нормально, оттормаживаться. Как раз для тех, кто в городе ездит, нужно учиться задним тормозом работать, потому что многие вообще даже не знают, что такое существует. Только руками управлять мотоциклом, там и что-то коробкой там переключают. Поэтому ускорение торможение, прохождение поворотов, езда в стойке. В стойке все то же самое. Разнообразный грунт, езда по нестабильному покрытию. Все как бы дает скиллы, грамотно работа газа, работа позиции, потом уже отрыв от земли потихонечку, там начать летать, потом преодоление препятствий, там хоть брелочку где-то переехать, все это как бы накатом, накатом, подъем спуски, ну и в целом взять оседла дисциплину, чтобы научиться ехать уверенно, стабильно, а затем быстро, а затем еще на сохранение сил, чтобы можно было долго. В таком режиме выступать, затем можно и гоночки попробовать, там потихонечку. Но ну, хотя говорят, гонки лучше тренировка. Опять же, на моей практике, я говорю, меня сразу по гонкам запустили. Я еще ездить не умел, мне приходилось там что-то выжимать из себя. Это очень было экстремально, но я быстро реально прокачался за счет этого. Ну и главное аккуратно к всему подходить к процессу. То есть реально потихоньку-полигоньку делать то, что говорит тренер, повышать уровень управления мотоциклом. По классической программе в любой нормальной уважающейся школе, которая работает не первый год, плюс-минус, э, дают грамотный материал. По крайней мере, те, кто работает в Москве, там в ближайшем Подмосковье, мы все друг друга знаем, всем огромный респект. Я уверен, что кому бы ни обратился из нашей старинной тусовки кроссовой, кто угодно из мотоциклистов, все могут нормально научить ездить. Поэтому всем советую, всем, кто хочет попробовать, всем, кто хочет повысить навыки управления, особенно если есть навыки дорожной техники, попробуйте, это все доступно, это классно. Ну и, конечно же, самые крутые условия у нас. У нас топовая школа, у нас топовая техника, все новое, все классное, в лучший трасс и вообще закачаешься, и поэтому мы считаемся самыми крутыми в этой сфере. EnduroSchool.ru ты знаешь, я вот сейчас
0: думаю, анализирую, вспоминаю, что я вообще, в принципе, знаю про мотоспорт. И вот расскажи мне, пожалуйста, если брать мотогонки кольцевые, насколько сильно это вообще кардинально отличается по навыкам, да, по умениям от мотокросса? Или можно спокойно из мотокросса перейти в мотогонки в кольцо и обратно? Вообще,
1: повторюсь, мне все нравится. У меня нет опыта прям там кольцевых гонок, нормально, Это прям отдельное кино. Но ну, мне очень нравится. Супермото... Ну, и не только супермод. А вообще и спортбайки, вообще кольцевые гонки. Это все очень прикольно. Там тоже нужна физуха. Там выжимает очень сильная концентрация. И, ну, техника, управление мотиком. Все это реально далеко не малобюджетно. Там так крутятся моторы, что мама не горюй. Там серьезнейший регламент. Жжется резина, доработки и так далее. Ну, то есть это, это такое мощнейшее отдельное направление. И респект всем мотористам. Э, очень котирую этот движ. Ну, конечно, есть тонкости и особенности. то что у нас все-таки более битая трасса у нас все-таки отрыв от земли идет, мы летаем, у нас разные условия, у нас нет плохой там погоды, ну, для мотористов тоже нет плохой погоды, дождь тоже все гоняет, но у нас реально куча разных условий. Зима, шипы, супер размытое все, сухое наоборот, либо там идеальные условия, которые бывают довольно-таки редко. В общем, возвращаясь к вопросу, я считаю, что у нас более такой информативный, насыщенный спорт, потому что больше разнообразных условий, которых мы занимаемся, вплоть до того, что у нас экстремальные, у нас больше возможности разложиться, из-за особенностей трассы и условий. Все это более экстремально. Есть мнение, Саня что мне говорит, что из мотокроса все дорастают до да, супермот. Ну и в принципе я на супермота гоняю, да, по городу. Но до трека еще не дорос. Не знаю, может, в будущем буду гонять. В общем, да, дисциплины схожие, смежные. Супермот – это прям тоже спорт. Это все прям вот самый крутой движ. Я считаю, что сливки как бы всего мотоспорта – это оффроудовые темы и супермот. Мне вот лично больше всего нравится. И по-хорошему нужно менять дисциплины. Ну и вообще в целом вот. Повторюсь, я мультиспортсмен, я мульти райдер, я мульти-байкер. И вообще лайфстайл должен быть насыщенным как можно большими разнообразными направлениями. То есть не надо фокусироваться на чем-то одном. На одном нужно пробовать как можно больше всего развиваться всячески и потом выбирать то, что тебе больше всего нравится.
0: Я слышал термин, и мне пытались объяснить, я ничего не понял. Возможно, ты мне поможешь.
1: Что такое контрруление? Ну, контррулежка — это методика прохождения поворот. Ну, просто если прям простым языком, ты мотоцикл в одну сторону наклоняешь, а руль — в другую, а он все равно поворачивает туда, куда ты его наклоняешь. Это можно к езде в заносе отнести... Запросто. Ты представляешь, вот ты боком едешь на тачке даже, и машина как бы влево поворачивает, а руль выкручен вправо колес. Вот это тоже контрруление. То же самое на дорожном мотике, но без заноса только, но все равно, типа, руль подкручиваешь в другую сторону, получается.
0: Что самое сложное в твоей деятельности для тебя?
1: Ну, в моей деятельности, наверное, самый сложный внешний фактор, потому что, ну, реально куча сложных моментов. Самовведение всего проекта. Бывают такие факторы внешние, на которые как, ты не можешь повлиять. И все встает в клином, просто и приходится опять по кирпичку все это собирать. Таких у меня было историй много за историю существования моего дела. Я думаю, большинство бизнесменов меня поймут, о чем я сейчас говорю. Ну, а так, конечно, сложно собрать все это воедино, выйти на такой уровень, чтобы реально было качественно и классно, выйти из операционки, так, чтобы не надо было отвечать по всем вопросам и быть как бы онлайн 24 на 7 и сделать из этого реально хорошую рабочую бизнес-структуру, где все четко и классно, остается только развивать и пожимать плоды и радоваться успешному прогрессу всего мероприятия. Знаешь, я когда
0: зашел на сайт э, твоей школы, я там заметил одну очень интересную фразу «365 дней мы оттачиваем мастерство». От моих знакомых байкеров я знаю, что у нас есть сезонность, да, в э, покатушках, в принципе, по тому, как байк можно использовать. Как вообще происходит обучение зимой? Насколько это сложнее, ну и какие там есть
1: дополнительные нюансы? (свистит) Ну да, мы работаем 365 дней году. У нас нет межсезонья, у нас круглогодичный, у нас нет плохой погоды. В настоящем спорте, чем хуже погода, тем лучше. Чем сложнее тренировка, тем лучше тренировка. В настоящем true не бывает плохих условий. Э, ничто не отменит тренировку. Мы занимаемся да, зимой, весной, ну, летом, в любой период. Есть туда тонкости, особенности. Но самое, опять же, такое элементарное – это покрышки. Зимой используется специально шипованная резина. К слову, у нас в школе используется новая шипованная резина лучшего производителя. Мне кажется, я еще единственный, кто тренирует на всем, на новом. Мы гоняем зимой по льду, мы также гоняем зимой по трассам. Зимой прикольно, вообще не жарко, Слышится хорошо, свежо. И можно надевать новые прикольные лучики. А я напомню, что модный лук – для меня и для нашей школы имеет огромное значение. Я люблю прикинуть пуховичок, одеть варежки на рукавице и на новом шипе, популярировать местность э, карлацкую с диким кайфом и под съемом специфического контента. Поэтому зимой отличное время, чтобы начать. Всем рекомендую именно лед, потому что лед это специализированная краска за кольцованной трассы, то есть, можно сказать, кольцевые гонки, которые мы недавно обсуждали. Шип отлично держит, и там можно реально ускоряться и оттормаживаться, и приходить повороты не хуже, чем по асфальту. Это тоже надо понять. И там можно отлично тренироваться, и так как поверхность плоская, там хорошо отрабатывать элементы типа старт, стоп, не знаю, конусы, не конусы. И также сыпать по трассе многообразные, как правило, у нас в крыле. Я еще занимаюсь обслуживанием трассы и подготовкой. Это тоже отдельное целое кино и занимает в большую часть моего времени. Но трассы очень многообразные. То есть это несколько кроссовых трасс, это несколько раскаточных трасс, детские отдельные там и так далее. Целое кино. Поэтому, ребят, зимой обязательно нужно попробовать тем, кому это интересно, потренироваться и понять, насколько это кайфово. Можно сказать, что я зиму чуть даже не больше люблю. За что ты любишь свою работу? Ну, я люблю свою работу за то, что это, ну, мое любимое дело. Я люблю гонять на мотики, я люблю получать эти эмоции. Это заряжает меня энергетически очень сильно. И благодаря этому, мне кажется, я сформировался в целом как мэн, и это дало мне много возможностей. У нас крутая аудитория, у нас крутая комьюнити. Я познакомился с огромным количеством интересных, крутых людей. За это, за все я признателен своему делу и до сих пор полностью в занимаюсь этим. Ну и в целом я люблю свою работу, я люблю весь этот движ. Супер.
0: Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за погружение в твою профессию, в твою деятельность, в мотокросс, в мотоспорт. Было очень классно, очень много нового я для себя узнал. Спасибо тебе большое. В завершении нашего сегодняшнего разговора Сергей, я бы хотел попросить у тебя знаешь, наверное, главный совет, который м- ты мог бы дать людям, которые хотят заниматься мотоциклетным спортом.
1: Начните заниматься с профессионалами, чтобы это было как можно безопаснее. Не забывайте, что это один из самых экстремальных спортов на нашей планете.
0: Супер, Сергей, спасибо тебе большое за этот совет. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Сергей Стерин, основатель школы по мотокроссу ру, мультиспортсмен, многократный призер по разнообразным дисциплинам мотоциклетного спорта. Сергей, еще раз тебе моя
1: благодарность за сегодняшний выпуск. И вам спасибо. Надеюсь, информация для вас была интересна. Всем пока. Друзья,